0: Himmellands historien om bedtesælgen stammer fra den tredje samling historier, der udkom i 1910. Det vil sige, oprindeligt blev den trygt under titlen Bedtesælgens tænder i julealbum 1905. Påstanden Kestin kom en tidlig morgen ind i køkkenet til Anders Nielsen's kone. Piaskvået og regn, hakne frem for sig med den forkommende næse som en stor syg fugl. Sådan havde hun før indfundet sig, og Anders Nielsens kone hældte ud mange ord varm mælk op i et fad grød og satte det ned på bordenden til hende. Men postankæstin lod sig ikke trøst i dag. Hun gav sig villig til at spise, men brast i det samme i grådet. Jeg så pætsælgen i mors. Gjorde du, ytrede Anders Nielsens kone, faldende i stemmen. Ja, han kom og stod for min seng. En kæsten rakte skeen i vejret med den lange, tynde underarm, der lignede et stykke brænde. Hun åbnede de røde øjne vidt. Det var ham. Og han skulle jo være i Melbjerg i Krintorp, hans tjeneste. Hvor her han ved mig noget. Anders Nielsens kone tog stille kaffemøllen fra groen, satte den til sit bæltested og begyndte at male. Han gjorde stor behov. Jamen, hvad er sælgen? Er du sikker på det? Det var det, som var hans lignelse, sagde han Kjestin og gav sig utrysteligt til at søge igen. For mig at tykes var det ham selv. Jeg så ham lige så enken, som jeg nu ser dig låne. Anders Nielsens kone rystede under hendes blik. Jeg vågnede og synes, jeg var så sorgen. Det var før dag, men jeg kunne se... Og der stod der en bit skivelse uden for min seng. Det var sælgen. Jeg kunne kende hans tænder. Var han hvid? spurgte Lone. Nej, han stod sådan dunkel. Og ikke han sagde noget. Han smilte. Jeg kunne fornemme, hvad han ville. Gud trøste og nået mig. Han er død. Han er død sulten. En kæsting lavede ske en fræser det lange stolbagtige i kvindemenneske heldede. Lone gik hen til hende og stivede hende af. Hvorfor tror du det? spurgte Lone, som nu også skræd. Posten rettede sig langsomt. Hun strøg sig hårdt under næsen, gik den efter med det indre af hånden og underarmen næsten lige til albuen, snudede ind, glippede med øjnene, der blev tørre, og bemærkede, jo, det var det, Han var så glad. Han stod og lå, ligesom nu i efteråret, da der var så mange krydslinger i heden, og han betroede mig, at det var da godt, for så skulle jeg ikke skaffe ham så meget. Han kunne sagtens spise sortbær og krydslinger, både til dag og onden og til nadvog, sagde han, og det synes han var sådan en storhed. Han puttede hænderne i hans lommer og smilte og var så glad. Sådan var det, jeg så ham nu i morges. Jeg kunne kende hans brede fortænder, som han jo får i den her tid. Han stod, ligesom og ville fortælle mig, at nu havde han det rigeligt. Nu fik han, hvad han skulle have. Og med det svandt han hen. Gjorde han, udbrød lågene i smerte. Ja, sagde han kæsting. Han er i Guds varetægt. Øh, men nu skal jeg gå post. Anne Kjesting gik sin fire mils tur den dag, som hun plejede året rundt, lang og strid i skridtene, krogrykket og med halsen i S som en hajer, gik fra brevsamlingsstedet derude i Vesteregnen med sin taske, på vis lederlap postbyens navn, var stukket med risp, og som indeholdte par breve med store skæve udskrifter og nogle få numre af ugens nyheder. Det regnede. Pjaskvåd gik hun ud, og hjem kom hun med drivende skørt og de jernlippede træsko fulde af efterårsved, Og så begav hun sig mod den tidlige mørkning afsted til Melbjerg, halanden mel over heden. Tidlig næste morgen stillede hun hos Lone, skælven af kulde, udslugt, næsten stum. Hun spiste, hvad Lone satte for hende, men det var kun efter lang spørgen, at Lone fik besked om, at det stod til sælgen var gået fra Green Tops for to dage siden. Det var altså sandt, hvad en Kirsten havde set. Drengen var borte. Var det nu længe siden? Huset, hvor posten kæsting boede, af jævne med jorden. Ploven er gået hen over stedet, hvor det stod, og kun de, der har kendt hende, mindes, at der boede folk her. Huset var så lille, som der ikke bygges nu mere. Kun en stue med en dør og et lille vindue. Det hele er klinet ler og talet af lyng. Det hele lå ude på grænsen af hede og kær, som en mørk tue, en ensom forpost, der stod ikke et træ derved, og der lå ikke så meget som en fodbred jord til. Sælgen havde ingenting ejet, han var daglejer, men dog havde han haft mund til at rejse hytten, for han og en kæsting kunne komme under tag sammen. Sådan begyndte man dengang. Siden skulle der lægges penge op, det vil sige, der skulle graves tørv, tærskes og slæbes sten så længe for andre, at der om sider blev lidt til overs til at købe en stump urydet hede for til huset. Så skulle der vindes tid, når andre hvilede, til at den, og med åring og smøj gøre den til jord. Uendelig langt ude vinkede målet, en ko og et par for på sin egen grund. Sådan svang han sig op til bonde i gamle dage, og det skulle have været Seljens skæbne, hvis han ikke var død endnu inden han havde fået rigtig begyndt. Tilbage i det øde hus sad en kæst og den lille dreng, der var opkaldt efter faren. Da manden faldt fra, rettede hun sig op og tog selv fat på kalearbejde, uden håb om fremgang mere, blot fordi hun og bedtesælgen dog ikke måtte sidde stille og sulte. Hun fik bestillingen som landpost, og det holdt hende da i det mindste på benene, om vi så må sige. Hun var ellers ikke venløs. Konerne omkring på gårderne hjalp post af en kæst sådan som de vidste, hun kunne hjælpes, ved at sætte noget mad for hende, når hun kom indenom med tasken. Hun bad aldrig om noget, men spiste som en stork, når hun blev budt. Hjemme i hytten undte hun sig ting for at sælgen ikke skulle savne. I de hårde vinterdage, når en tredages snefog havde udjævnet både vej og sti, var der altid en lande, der kom i tanke om postankæstin og, og stred sig gennem storm og driver ud til hytten med et brød. Mere end én gang havde man da fundet de to liggende som en dvale i sengen, uden ringeste spor af noget spiseligt tilbage, og med ilden slukket på skorstenen. Om sommeren klarede de sig bedst. Maven kræver knap så meget i varmen. Men efteråret var der stor tid. Så tog han kæst en kartofle op for folk, og sælgen levede næsten på egen kost i heden. Først af sortbær, når de var modne, og siden af krydslænger. Ja, så var det, han var så glad over at spare moren for føden. Nu endelig i år havde han Kirsten synes, at han var gammel nok til at komme ud og tjene. Og nu var han bort. På gården kunne de kun fortælle, at Bettesælgen var gået sin vej for to dage siden. Ikke at der var noget klage over på nogen af siderne. Han var en god dreng, og de havde været gode ved ham. Men de havde jo hele tiden forstået, at den lille lid bitterligt hjem hjemme ved. Ikke som andre hyrte drenge, der hænger med hovedet de første dage, og så tager vi tjenesten. Bettesælgen kunne ikke vende sig til. Han var sky for gården, lød det til, og så gik han for fodret. Bedst som de spiste, lagde han ske og utrystlig. Det så næsten ud, som om maden forskrækkede ham, jo bedre den var, og jo mere der var af den. En morgen var han ikke i sin seng, og de slog sig da, som rimelig var, når drengen længtes til ro med, at han var gået hjem til sin mor. Postankæsten hakkede frem for som med næbet, snappede efter luft, da hun havde hørt den forklaring, hun forstod nok, hvorfor sælgen ikke havde kunnet finde sig til rette i rigdommen, og hvorfor maden ikke havde ville smage ham. Det var Gud bedre at trøste, fordi han tænkte på sin mor og hendes slitte brødkniv derhjemme i lynghytten med det ene vindue. De fandt ham ude i heden, milevidt bort et sted, hvor de så fugle kredse i luften. Der i en lille sig fandt de ham halvt regnet ned i jorden. Han lå på ryggen i det stride græs, næsten ukendeligt, men det så endnu ud, som om han smilte. Der sad en grøn flue på de brede, endnu ikke ganske udvoksede fortænder. Post af er død for mange og mange år siden. Er det lille ensom udflytterhus på grænsen af heden og kæret, er der ikke det ringeste spor tilbage. De fattige dør ud. men sådan kan man jo også få bukt med fattigdommen. Men nøjsomheden og taknemmeligheden mod den hånd, der rækker gudsgaven, det tørre brød, Tager de med sig i forklemmelse. I hørte Bitte sælgen, en Himmerlands historie af Johannes V. Jensen. Der kommer flere Himmerlands historier i de næste uger her i Farovs Klassikere.